0: Así es, tenemos en línea a la concejala Julieta Wallace. Eh, Julieta, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes para vos. Eh, bueno, no queremos eh, dejar de abrir eh, la, la conversación con, con esto que fue noticia hoy, eh, bueno, en no horas de ayer en realidad, de que el consejo va a estar eh, cerrado por algunos días, a ver qué más nos podés contar sobre el tema.
1: Bueno, ayer sí nos, nos enteramos a la tardecita, anoche, que había este, un positivo COVID, eh, que es uno de los asesores de una de las concejalas de, de, del consejo, así que, eh, bueno, se tomó la, la, la definición de hoy cerrar el consejo para su desinfección. Y, y esperar un poco este, en los próximos días este, a ver cuál es, si hay alguna otra novedad. Por supuesto, nosotros hemos seguido siempre este, todos los, el, el cumplimiento del protocolo que se ha estipulado para el Consejo, así que en ese sentido estamos este, tranquilos y sobre todo porque en términos sanitarios se toma digamos desde que se da positivo 48 horas hacia atrás, así que no hubo ningún contacto estrecho con, con esta persona y con, con la concejala eh, en este sentido. Así que, bueno, más allá de, de actuar obviamente con responsabilidad y prudencia eh, bueno, hoy se cerró el consejo para su desinfección y ya entonces el, el día viernes vamos a tener una otra reunión, eh, hoy tuvimos reunión de comisión legislativa como para ver, digamos, este qué qué avances o, o cómo estamos y, bueno, en función de eso, evaluar la apertura la semana que viene o a lo mejor este, evaluar algún cierre tem de algunos otros días más.
0: Claro. Sí, te pregunto más que nada porque eh, bueno, nos acordábamos de que cuando fue la, el cierre de, de, del edificio municipal por, por un caso positivo también de COVID, estuvo en aislamiento el intendente. Eh, y entonces, eh, bueno, nos quedaba esa duda si había ma, más personal del consejo en aislamiento o solamente este, este asesor eh, de, la, de la concejal Torres.
1: Mira, en principio es el asesor, bueno, la, la concejala, porque estuvo en contacto con él y, y, y otra persona del, del consejo, eh, un empleado del consejo municipal, eh, que son los que, digamos, tuvieron justamente el día lunes algún contacto con él. Eh, eh, en relación a eso, la autoridad sanitaria pide este, más de 15 minutos con esa persona en un, en un contacto estrecho, así que se aislaron todas las personas que cumplieron digamos estas dos eh, secuencias y, y bueno este, los otros concejales bueno en mi caso y, y demás no ni siquiera nos, nos cruzamos este con él ni nada así que algunos tampoco estuvimos el lunes en el consejo así que este en ese sentido en principio por eso te digo es este el aislamiento de las personas que tuvieron este vínculo estrecho en ese momento el, el caso que vos mencionabas del intendente es porque había sido obviamente una una persona de la asesoría letrada que había estado en contacto con con este, parte del equipo de gabinete
0: claro sí, el sí, intendente. sí, sí. Está, está claro este bueno eso eh, queríamos preguntarte porque obviamente bueno fue fue una de las no, de las noticias eh, ahora sí. más recientes eh, pero pero sí nos interesa también eh, conocer qué en qué están trabajando cómo viene la, la agenda del frente de todos en el consejo eh, eh, y bueno eh, también entendiendo que por ahí ahora eh, va a tocar trabajarla virtualmente en alguna medida
1: Sí, nosotros la verdad es que venimos trabajando este, hace varios meses ya de manera virtual. Tenemos este, todas la, las comisiones, se hacen a la mañana de manera virtual y las este, sesiones han sido presenciales. Nosotros como, como proyecto, bueno, justamente la, la sesión pasada se aprobó un proyecto nuestro que es este, otorgar el 30% de la obra pública a cooperativas de trabajo, uh -huh. entendiendo que la pequeña obra pública es este, está justamente asociado con la pequeña reactivación este, productiva post-pandemia, si se quiere, que bueno un poco necesita la ciudad. Estamos hablando de estas pequeñas obras como realización de cordón cuneta, este, ampliación de redes locales, de agua y demás. Creemos que esas son obras que, que pueden ser llevadas adelante por cooperativas de trabajo. Así lo propusimos en un proyecto y bueno, el jueves pasado se sancionó eh, esa ordenanza. También tenemos este, propuestas relacionadas a todo un plan de emergencia habitacional que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna, que sabemos que es un, un tema fundamental en San Carlos sí. de Bariloche, que tomó relevancia en el mes de febrero con algunas ocupaciones, pero que bueno este, no, no se ha resuelto y, y nosotros entendemos que que tiene que delinearse los objetivos de, de una política pública seria en relación a la vivienda y bueno nosotros proponemos eso en un plan de emergencia habitacional y en la creación de una mesa de resolución alternativa de conflicto ¿No? Que que la, la necesidad que surge justamente de un montón de de barilochenses no en, en una vivienda y que a lo mejor se ven obligados a realizar algún tipo de ocupación y demás no sea inmediatamente criminalizada sino que pueda generarse un ámbito donde la municipalidad con la defensora del pueblo con la asistencia social y demás puedan contener digamos esas situaciones también tenemos un proyecto para este eh, avanzar en la integración sociourbana del barrio de ex Exmochiola, sí. ese proyecto presentado con más de 400 firmas del barrio eh, que bueno este lo que busca justamente es este que la tierra esa la pueda comprar la municipalidad y que luego pueda ser vendida a precio de, de loteo social y se avance así de alguna manera en, en la elaboración de, de las carpetas técnicas para los servicios básicos. Y bueno, y después lo que hoy este, por ahí está más de, eh, de relieve es el proyecto que hemos presentado para generar un marco regulatorio del cannabis medicinal, eh, sí. el acceso terapéutico, la uh -huh. investigación, el uso científico y, y producción pública. Eh, Río eh, Negro ha sido pionera en ese sentido, San Antonio ya tiene una ordenanza y que se está aplicando y que hace la semana pasada se han entregado los primeros 41 y este, autorizaciones para el autocultivo medicinal cuando hay detrás obviamente una prescripción médica. Sí. Esto tiene que ver este con, bueno, este proyecto fue presentado en el consejo también.
0: Eh, sí, Julieta, eh, bueno, le comentamos a la audiencia de nuevo, estamos hablando con Julieta Wallace, ella es concejal del Frente de Todos. Eh, queríamos, eh, eh, bueno, sobre este, sobre este proyecto eh, de regulación del cannabis medicinal, eh, hemos hablado acá en el programa en días anteriores, y eh, quería preguntarte también sobre justamente esto que decías de, de la ordenanza similar que existe en San Antonio Este, eh, ¿Qué, eh, qué evaluación han hecho en torno a, a, a cómo funciona esta, esta ordenanza allá me, me llama la atención sobre todo el aspecto que tiene que ver con la producción eh, porque bueno, eso ha sido siempre uno de los temas más polémicos, ¿no? El tema del cultivo eh, de la planta y de la producción eh, en, digamos, eh, que la haga el Estado o que el Estado permita hacerla a particulares eh, a través de un marco de, definido eh,
1: Sí, ahí, eh, a ver, nosotros la evaluación, obviamente que, eh, por eso te decía que, digamos, son pasos que se van realizando, eh, pequeños pasos, si se quiere, pero bueno, eh, digamos, avances al fin, y tiene que ver con poner el eje, el derecho a la salud, ¿no?, integral, que no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino también pensando en, una, en, el, un, en un bienestar integral que tenga que ver con el bienestar físico, mental y, e incluso social. Sabemos que el cannabis medicinal tiene sus su formas este, y sus beneficios y que ha sido este, con, o ha tenido muy, muy buenos resultados, esto dicho por médicos, no, no por mí, en algunas patologías este, existentes. Entonces, a partir de eso y promoviendo este, esta, el cuidado a la salud, es que lo que justamente este, se pretende avanzar es en este, las autorizaciones para el cultivo, en primer eh, lugar, del cultivo personal, este pero justamente teniendo como, como prescripción, digamos, una, una previa intervención, por supuesto, por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Un médico, es decir, que un médico recete, digamos, el uso específicamente de del cannabis medicinal y entonces a partir de ahí que se puedan otorgar estas autorizaciones para cultivo personal, eh, también a, eh, generar un registro de, de cultivadores solidarios que también, digamos, tenga todo lo, lo el control necesario para avanzar en, en que justamente las personas que, que necesitan de este producto puedan eh, llegar a tenerlo de una manera este, transparente, de una manera eh, regulada por parte del Estado. Nosotros en la ordenanza también lo que lo que proponemos es la creación de un Consejo Asesor de Políticas Públicas Relacionadas al cannabis, donde participen no solo las organizaciones sociales sino también científicos e investigadores de todos los beneficios que, que produce la planta y, y usuarios también. Eh, nosotros sabemos, digamos, que es una... Una, un avance que se puede dar, eh, incluso esta ordenanza ha sido iniciativa de la Organización Ciencia Sativa, quien tiene ya un convenio firmado con el INTA Bariloche para avanzar este, en el sentido de eh, poder identificar eh, esta producción que podría llegar a, a fomentarse y promoverse a través del Estado. Esto ya existe, digamos, no es que nosotros con esta ordenanza, digamos, venimos a inventar algo, sino que lo que estamos proponiendo es que Bariloche. Este, de alguna manera ordene y que regule así como lo hizo San Antonio este uso medicinal del cannabis bien, eh, Julieta ¿cómo estás? Germán Hernández te saluda, buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien bueno, eh, la verdad que una iniciativa, eh, vamos a decirlo así, recopada, muy interesante, y esperemos que, que, que así sea, ¿No? En el futuro, eh, digamos, cercano. Te corro un poco del tema del Consejo Deliberante, te llevo si querés un poco más al ala política, ¿No? Como frente de todos acá en la ciudad, ¿Cómo cómo vienen analizando eh, la situación general, ¿No? Desde de, de, de la pandemia, también acá en Bariloche, 106 casos confirmados, activos, de, de COVID-19, también en el medio de la reapertura del Cerro Catedral, ¿Cómo, ¿cómo cuál es el pantallazo que hace el frente de todos en relación a la administración de Gustavo Genuso, ¿no? Y también de la provincia de Río Negro. Bueno, nosotros a nivel local hemos sido críticos de la apertura del Cerro, nosotros este que creíamos que había que, que digamos este eh, pre tenía que prevalecer sobre todo la, la, el cuidado de la salud este, por sobre este, el, el inicio de algunas actividades económicas de, de riesgo, como es claramente el deporte de, de, de esquí. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, el COVID, eh, si bien eh, hace que ciertas camas de terapia intensiva y de los hospitales y sanatorios estén eh, ocupadas, lo que no tenemos que hacer nosotros como sociedad es cargar eso, ¿no? Entonces, digamos, sabemos que este, los deportes de riesgo tienen, digamos, la posibilidad o, o la opción de que este, alguna persona se lastime y demás y que eso conlleve a justamente este, eh, dificultar el normal servicio del sistema sanitario. De hecho, pasó lamentablemente, ¿no?, Este, con un, incluso un fallecimiento. Entonces... Eh, nosotros de eso eh, creíamos que no estaban dadas las condiciones, sin embargo, por supuesto, el intendente es quien quien toma esas definiciones. Eh, sí, dejan en claro que obviamente no fueron y, este, consultadas o, o por lo menos no fueron decisiones en las cuales el Frente de Todos como principal minoría en la ciudad, en el consejo haya sido consultado. En ese sentido, nosotros también hemos sido eh, críticos de la poca participación que, que hemos tenido, no solo en el COE, sino en algunas reuniones que se han elaborado con algunos sectores de, de la ciudad para pensar en esta reactivación. Eh, la verdad es que no hemos sido tampoco invitados y en ese sentido lo hemos hecho saber en varias oportunidades del Consejo, con lo cual, digamos, en ese sentido nos parece que no hubo una apertura este, política, si se quiere, para definiciones, este, como sí vimos que, que, salvando las distancias de la zona y demás, sí hubo a través de nuestro presidente Alberto Fernández con la zona de Lamba. Eh, específicamente con sí. el jefe de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Eso no sucedió en Bariloche, eh, en eso nosotros hemos sido críticos. Y después, la verdad es que, bueno, la pandemia y, y, y todo lo que tiene que ver con los casos que hoy tenemos, eh, obedece obviamente a algunas, quizá, controles al principio que se han hecho, que nosotros creíamos que no eran los adecuados, con, con poca presencia en muchos casos policial para que esto se cumpla, y bueno, ahora sabemos también que hay como una una cuestión de, de cambios de fases y donde también algo tiene que empezar a funcionar, y de eso obviamente somos conscientes, sí. eh, pero bueno se está apelando bastante también a, a la responsabilidad de cada uno de nosotros, a los efectos del
0: cuidado eh, Julieta, ya estamos casi sobre la tanda, pero no quería dejar de preguntarte hablando de contrapeso político el rol que ocupa eh, como oposición en el frente de todos eh, sobre la, la cuestión, una cuestión que acá en, en el oeste, bueno, estamos hablando desde la radio de los kilómetros, acá en el oeste nos preocupa mucho la cuestión de las tierras eh, y esta iniciativa que, que en su momento propuso Genuso para poder eh, paliar, digamos, de alguna manera económicamente la, la crisis con eh, recursos que vienen a ser las tierras eh, de acá, de, de esta zona de la ciudad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esa, esa cuestión? Bueno,
1: el intendente presentó una, un proyecto de ordenanza para este avanzar en el remate de cinco lotes, que como vos bien decís, están en la zona ex, están cerca del lago Moreno. Eh, la verdad que la ordenanza es este eh, es deficiente en el sentido de que no dice este específicamente para qué este, quiere aplicar los fondos que se puedan llegar a recaudar, solo habla de para infraestructura de lotes sociales, la verdad que eso es muy genérico, a nosotros no nos conforma. En primer lugar nos parece una una mala política pública, digamos, este, rematar o, eh, algo en pesos cuando su valor de mercado es en dólares. Este, por otro lado, creemos que mm, es como avanzar, digamos, empezar a, a, a deshacerse de, de las joyas de la abuela, ¿no? Como se dice, nosotros hemos sido muy sí. críticos con la concesión del Cerro Catedral y con el canon irrisorio que se ha sí. eh, establecido, ¿no? Creemos que nuestros principales... Este, activos económicos son los que tienen que ponerse en, en valor y, y no entregarse así de esta manera. Por supuesto, estamos abiertos a, a, a dialogar en relación a, a, a qué es lo que se quiere, el para qué, pero ya el para qué determinado, ¿no? Para qué obra, cuánto sale, en qué barrio, cuántos beneficiados. Bueno, nosotros ya hemos, digamos, hablado en estos términos, porque nosotros este, la, el proyecto de ordenanza que te mencionaba hace un rato que, que proponemos que es con un sí. plan de emergencia habitacional sí lo dice y sí de, identifica porque hay un trabajo muy grande atrás de la mesa de tierra y de profesionales incluso de la Universidad Nacional de Río Negro, claro, en donde sí pudimos visualizar. Así que bueno eso está en discusión en el Consejo y eh, los próximos días va a empezar a discutirse en las comisiones.
0: Bueno, esperamos que que vaya eh, para, para buen puerto ese tema que nos preocupa bastante y te agradecemos mucho la comunicación y esperamos quedar en contacto para en eh, las próximas semanas volver a hablar sobre este tema y otros también que nos preocupan.
1: Dale, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo y buenas tardes.
0: Chao, buenas tardes. Muchas gracias.
1: Abra.